0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mit Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik Verstehen, der Podcast von Undogmatisch. Das ist unsere 20. Folge und da wir jetzt aus der Sommerpause zurück sind, haben wir ein paar Neuerungen. Und wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt und wahrscheinlich gesehen habt, der Titel Unser Name ist also einer davon. Wir haben uns umbenannt. Jan, sag mal, warum haben wir uns eigentlich umbenannt?
0: Also erstmal hallo und äh, auch von mir. äh, Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ähm, Ja, wir haben uns umbenannt, weil wir einfach nicht so richtig mit dem Namen zufrieden waren, weil wir, glaube ich, auch uns dachten, dass man sich vielleicht unter einfach nur undogmatisch dem Politik-Podcast jetzt nicht so viel vorstellen kann und wir uns ja auch neu inhaltlich ausgerichtet haben, die Sommerpause genutzt haben, um da ein bisschen zu brainstormen und um das sozusagen wiederzuspiegeln, auch direkt im Namen, haben wir uns einen neuen Namen gewählt, genau, nämlich Politik verstehen, (lacht) denn es soll jetzt… ab ab dieser Folge sozusagen ähm, wieder deutlich mehr darum gehen, dass wir Politik erklären, nicht nur kommentieren, äh, weil wir uns eben auch denken, ja, Kommentare zu politischem Geschehen kriegt man an jeder äh, Straßenecke, in jeder Zeitung, in jedem äh, Fernsehsender. Aber wo es vielleicht manchmal mangelt, ist ähm, auch Sozialwissenschaft Verständlich für Laien aufzubereiten und zu erklären und in Bezug zu setzen zu tagesaktueller Politik. Und genau da wollen wir so ein bisschen ansetzen.
1: Ich denke, was man vielleicht genau in diesem Kontext dann noch erwähnen sollte, ist, dass wir nicht nur denken, dass das wichtig ist, sondern dass wir natürlich auch beide dazu in der Lage sind, du vielleicht sogar noch eher als ich, weil du äh, sogar den Master in Politikwissenschaften gemacht hast, ich ja nur einen Bachelor und bin dann in den Kultur- und Geisteswissenschaften umgeschwenkt. Aber ich denke, das ist genau der richtige Ansatz, nämlich ähm, ja, Politik wieder verständlicher zu machen. Also es geht quasi um die Übersetzung und um auch die dahinterliegenden Mechanismen, die ja wissenschaftlich oft schon äh, erfol- erforscht ja. sind. Und oft gibt es natürlich immer mehr Möglichkeiten, als uns Politikerinnen zum Beispiel verkaufen.
0: Vor allem deswegen ganz, der neue ganz Name. Kurz, nur dazu noch in meinem Gefühl äh, tun sich die Sozialwissenschaften auch noch deutlich schwerer als die Naturwissenschaften, ihre Expertise so aufzubereiten, dass ähm, auch Leute das wahrnehmen und verstehen, die das nicht studieren oder in dem Bereich forschen. Und ja, das führt dann halt dazu, dass oft auch in öffentlichen Debatten Sachen naja, irgendwie ein bisschen schief sind, weil sie eben mit einfach mit Alltagswissen gefüllt werden, was zum Beispiel, also ich, ich sehe immer so diese diese Schieflage sozusagen, jeder äh, oder fast jeder hat irgendwie einen, eine Meinung zu Genderforschung, um jetzt mal ein plakatives Beispiel zu nehmen, ja. Da hat jeder eine ähm, Meinung so. Aber die wenigsten haben eine Meinung zu Quantenphysik weil sie halt irgendwie denken, ja, das, das verstehe ich eh nicht. Ähm
1: ist die und, Lösung dann, dass alle sagen sollen von Genderpolitik? Nein, study? aber verstehst, keine, du, keine verstehst Ahnung? du, was ich meine damit? <lacht> ich weiß ganz genau, also, was du meinst. das dass sozusagen im sozialwissenschaftlichen
0: ja Bereich viele Leute das Gefühl haben, das ist eh alles Quatsch und da reicht auch mein Alltagswissen und meine Alltagserfahrung, eben weil es die Sozialwissenschaften auch nicht, oft nicht gut kommunizieren. Ähm, ja. Ich
1: glaube auch. Entschuldigung, da muss ich, um dich Klar. da wieder da reinzugrätschen, ich glaube auch, dass halt ähm, viele und ich glaube, das ist der Ausdruck davon, gar nicht mehr erkennen, dass es das sich tatsächlich um Wissenschaft mhm. handelt, weil Wissenschaft ist schon so sehr von Naturwissenschaft dominiert, also sozusagen semantisch, ja. ähm, dass alle mit Wissenschaft eigentlich nur noch Naturwissenschaften verbinden. Ich glaube, das ist ein Teil genau dieses ja. Problems, dem wir uns natürlich auch widmen wollen, in gewisser Weise. Genau.
0: Aber jetzt sind wir auch irgendwie schon
1: Wissenschaftskommunikation.
0: ganz schön weit weg von davon, dass wir eigentlich nur die Neuerungen vorstellen wollten. Eigentlich ja nicht. Ich mache jetzt mal trotzdem ja. mal, äh, sozusagen eine ja. Überleitung,
1: weil genau das ist ja eigentlich auch nicht nur der Grund, sondern dass, dass die Basis für unser neues Format, mhm. das wir nämlich, äh, uns nämlich auch überlegt haben. Wir wollen natürlich jetzt, um mal das Grobschema zu zu, an die Wand zu werfen, gedanklich natürlich nur. Natürlich immer noch ein Thema uns in der Woche rausgreifen, das wir kommentieren, das wir natürlich aber gleichzeitig auch einordnen, äh, analysieren. Das soll sozusagen den Einstieg geben, auch tagespolitisch. Und dann wollen wir sozusagen uns einem großen Hauptthema widmen, das äh, angestoßen durch Tagespolitik und dem, was gerade so los ist, ähm, genau, das wollen wir uns dann genauer angucken und mit halt äh, Rückkopplung an die Wissenschaft. äh, Genau, mit unseren Fähigkeiten auch darstellen, so dass man das eben verstehen kann.
0: Genau. Abschließend,
1: da sind wir aber noch nicht ganz einig. Doch, einig sind wir uns eigentlich schon, aber da gucken wir nochmal, da wollen wir nochmal einen etwas flexibleren Block einbauen, der
0: dazu passt. Genau. Zu unserem äh, Hauptthema, wir hatten ja schon vor unserer Sommerpause auch so Sachen wie, was macht eigentlich und das sowas wollen wir ein bisschen äh, auch beibehalten, so ein bisschen einen, sagen wir mal, einen lockereren Abschlussblock, wo man vielleicht auch mal schmunzeln kann, ähm, ein bisschen unnützes Wissen, schauen wir mal, was uns da so einfällt. Ja, aber jetzt sind wir eigentlich soweit durch, glaube ich, mit den Neuerungen oder habe ich Denk was vergessen? Denke ich auch.
1: Nein, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht haben wir beide was vergessen, aber bisher.
0: Wenn wir was vergessen haben, läuft. liegt es auf alle Fälle daran, dass in meinem Zimmer, in dem ich gerade sitze, 30 Grad sind, weil es einfach über Nacht auch nicht mehr abkühlt momentan. Also, ich bin heute Morgen aufgestanden und da waren auch schon, ich glaube, 27,5 oder so hier in der Wohnung. Ja, ist nicht schlecht. Das sieht bei mir ganz ähnlich aus, Thermometer, 30 Grad, Fenster zu,
1: weil verrückterweise gerade, ich gucke aus dem Fenster, es regnet hier. Ähm, Nachdem irgendwie gestern es noch hieß, ah, das Gewitter zieht an uns vorbei hier in Hannover, ist äh, jetzt vorhin dann doch nochmal die Unwetterwarnung rausgegeben Mhm. worden vom Deutschen Wetterdienst. Also wenn es mal zwischendurch kracht, wird das Gewitter sein, was aufzieht, aber von dem erhoffen wir uns zumindest jetzt ein wenig Abkühlung. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ja, ich, ich aussieht, hoffe, dass aber davon, bei dir sieht irgendwie so hell hoffe, aus. hoffe, dass
0: davon noch was ankommt in Berlin. Das haben wir ja, ja dringend nötig, mal so ein bisschen Gewitter. Ja.
1: Das Thema, ähm, wer es noch nicht erraten hat, äh, ist natürlich die extreme Hitze, die wir mhm. hatten in den letzten Monaten eigentlich. Mir ist es lange Zeit nicht so richtig aufgefallen. Ich dachte mir, oh, knackig heißer Sommer. Aber wir hatten tatsächlich, es ist eine Dürre. Mhm die wir hier erlebt haben in Europa. Ich glaube, sehr eindrücklich hat das dann ähm, oder haben es dann die Bilder irgendwie aus dem Weltall gezeigt, die Europa mal fotografiert haben, wo man sieht, wie grau das, äh, ja doch grau, braun das alles ist. Wir hatten also seit Monaten kaum Regen. Ich war letztens im Urlaub in Schweden. Da äh, herrschen irgendwie, ich glaube, 16 Waldbrände. Mhm. Äh, alle Flüsse, in denen wir im Osten Schweden vorbeigekommen sind, waren quasi ausgetrocknet. Wasserquellen waren alle. Also, und in Deutschland sieht es ja ähnlich eh aus. Man ächzt. Also, ne, im Harz gibt es mittlerweile einen, einen Ort, der sich eigentlich über eine eigene Wasserquelle versorgt. Die gibt aber kein Wasser mehr, sodass jetzt äh, das Dorf buchstäblich auf dem Trocknen sitzt. Und jetzt überlegt wird, äh, ob die mit Frischwassertankwagen versorgt werden oder ob man eine Notpipeline äh, quasi legt, um Frischwasser aus, ich glaube, aus Osterode. Ja die Stadt in der Nähe, dorthin zu leiten. Das sind ja dramatische Zustände. Das sind dramatische Zustände. Das ist verrückt. Das ist wahrscheinlich so eine Ausnahmesituation.
0: Tja. Ähm, Oder? Wenn man den, sagen wir, den Klimaskeptikern, wie sie sich selbst bezeichnen, glaubt, dann ist es eine Ausnahme und dann hatten wir ja früher auch schon immer äh, heiße Sommer und äh, kalte Winter und das ist halt so.
1: Ja, also ich meine, das ist halt ja ganz zufällig, dass dieses Jahr der heißeste Sommer seit Aufzeichnung, oder seit Beginn der Aufzeichnung ja. war, beziehungsweise der heißeste Juli, ja. glaube ich, seit den Aufzeichnungen. Ich,
0: ja, ich würde sagen, ganz klassisch Klimawandel, oder? Ja, ich glaube, wenn man sich die heißesten Sommer generell anschaut, also ich, also die, sagen wir mal, die fünf oder zehn heißesten Sommer, dann wird man dann eine Häufung in den 90er und 2000er Jahren feststellen. Ich glaube in den 50ern mhm. war irgendwann nochmal so ein ganz äh, heißer Sommer. Aber so, es ballt sich dann einfach so um, ich weiß nicht, 2006, 2000 na, die genauen Jahreszeiten habe ich nicht im Kopf, aber es ist auf alle Fälle... Und in dieser Zeit ballen äh, sich dann auch die zufälligen Jahrhundertfluten, wenn man sich überlegt. ne, Schröders Wiederwahl und so weiter.
1: Also diese Extreme gibt es schon eine Weile. Es gibt tatsächlich auch, das sozusagen, bevor wir sozusagen zum Sozialen kommen, ich habe ich letztens seinen Artikel auch gelesen von einem wissenschaftlichen Team, die darüber laut nachdenken, ob wir nicht auf eine neue Heißzeit zusteuern. Mhm. Ähm, ausgelöst durch den ja, menschengemachten Klimawandel und zwar ähm, argumentieren sie, dass wir ähm, dass es noch nicht so weit ist, aber es kann gut sein, wenn jetzt irgendwie das Eisschild abschmilzt und in Grönland das abschmilzt und dort ist dies, also an verschiedenen Punkten kleinig, also Kleinigkeiten in Anführungsstrichen passieren, mhm. dass die sich quasi wie in einem domino auch nicht mehr aufhalten lassen. Selbst teilweise, wenn wir das 2-Grad-C halten sollten, ja. was in diesem ähm, Protokoll, nein, Ab- Klimaabkommen vereinbart wurde, kann es passieren, dass sozusagen sich das Klima tatsächlich wandelt, unaufhaltsam. Es ist aber alles nicht so eindeutig, aber es gibt tatsächlich mittlerweile auch Hinweise, dass wir vielleicht auch einfach auf eine Heißzeit zusteuern, die wir selber gemacht haben, mit der wir dann irgendwie umgehen müssen. Und die Folgen merken wir in mehrerer Hinsicht. Das ist nicht nur heiß, sondern diese Dinge haben ja auch soziale Folgen. Es wird Folgen in der, in, in der Migration geben, denn wenn bei uns das so heiß ist, ist es vielleicht in anderen Ländern noch heißer und die Dürre kann vielleicht nicht mehr
0: aufgefangen werden. Oder aber, äh, wie und, es den Seychellen ja höchstwahrscheinlich ergehen wird und noch einigen anderen Inselstaaten, dass sie einfach nicht mehr da sind. Weil.
1: Genau, durch den Ansteigen der, des Meeresspiegels.
0: Genau, wenn du halt als, äh, als Land geografisch nur einen halben Meter über Meer, Meeresspiegel bist, ähm, ja, dann reicht halt auch ein Anstieg von einem halben Meter und du bist weg.
1: So. Und du bist weg, genau. Und die Menschen müssen trotzdem also irgendwohin. Also Genau, also wir werden auf jeden Fall mit Migration noch zu tun haben, auch in diesem Kontext, im Klimakontext. Das heißt, beispielsweise Flucht. ähm, muss wahrscheinlich auch anders definiert Mhm. werden. Also jedenfalls das, wofür wir sozusagen Leuten Unterschlupf bieten. Aber es hat auch ganz konkret hier vor Ort in der Region ähm, Auswirkungen. Auswirkungen. Die Bauern, ähm, ich bin ja auch Teil sozusagen so einer Landwirtschaft, wissen nicht, wie sie dann, also sie können nicht genug Heu machen oder... ähm, nicht genug Ernte beiseite legen, tatsächlich, um Tiere im Winter zu Mhm. versorgen und einlagern, weil es einfach nicht reicht. Deswegen haben wir auch schon die erste große Forderung der Bauernlobby, nenne ich es mal, äh, gehört, die ja Millionen oder Milliarden Entschädigungen vom Staat haben wollen für den Ernteausfall. Was hältst du denn davon?
0: Ich sage einfach mal provokant, äh, ja, unternehmerisches Risiko, oder? Kann man doch absehen, dass es wärmer wird und muss man sich halt darauf einstellen, oder sehe ich das zu äh, einfach?
1: Weiß ich nicht. Neoliberal würde ich jetzt auch argumentieren und sagen, na, das ist halt Kapitalismus. Wir müssen halt gucken. Ähm, würde ich jetzt nicht auf so einer ne- mit so einer neoliberalen Brille mhm. drauf gucken und äh, mit einer sozialen würde ich sagen, ja, muss irgendwie da Entschädigung vielleicht zahlen. Weil wir sind ja trotzdem fundamental... Angewiesen auf Bauern. Wenn nämlich die Bauern, die das jetzt nicht schaffen, alle pleite gehen und aufhören und keiner macht es nach sozusagen, keiner folgt, dann werden wir demnächst dauerhaft äh, ein Problem mit unserer Versorgung oder mit Lebensmittelversorgung haben, wenn hier Bauern reihenweise Mhm. eben aufhören aufgrund solcher Sachen. Also muss es ja einen Mechanismus geben und wir haben als Gesellschaft ja auch ein Interesse daran, dass wir möglichst viel selber produzieren, was wir konsumieren. Zumindest lebensmitteltechnisch.
0: Ja, also wahrscheinlich ist das auch ein, naja, letztendlich einen, äh, gesamten, oder ein Problem, was in der Schärfe dann aus der Gesamtsituation heraus resultiert, weil wir halt eine Entwicklung ja in den letzten Jahrzehnten zu extremen Großbauern äh, haben, mit Monokulturen und allem drum und dran, die eben ja. Ähm, ja, durch, naja, letztendlich den Kapitalismus eben auf Profitmaximierung hin sich ausgerichtet haben. Und ja. naja, deswegen, also ich finde es, ja, ich kann total verstehen, was du mhm. sagst. Ähm, glaube dann aber irgendwie auch, dass wenn man als Gesellschaft sich dazu entscheidet, dort in größerem Umfang Hilfsleistung zu zahlen, müsste man als Gesellschaft auch, naja, einen gewissen Einfluss gewinnen können. Also dann. Aber das ist
1: doch jetzt, also lieber Jan, das ist doch ein bisschen naiv. Haben wir Einfluss gewonnen irgendwie auf die Banken? Nein, natürlich nicht. Also mit das Hunderten von Milliarden freigekauft aber haben, um das, äh, das System zu ja stützen. Kein,
0: also das, ich ja, mache ja auch ein normatives äh, Argument und kein faktisches <lacht> ja. in dem Sinne. Also ich sage ja nur, wie es sein sollte in meinen Augen und nicht, wie es äh, ist. Ja, das verstehe ich. Also ich, ja, das verstehe ich auch. Ähm ich glaube, dass wir als
1: Gesellschaft da noch gar nicht so genau wissen, was wir wollen. Ich glaube, was äh, bei der Forderung nach den Entschädigungen natürlich auch, und das sollte man in Deutschland nie vergessen, ist natürlich die extrem starke landwirtschaftliche Lobby, die wir ja. auch haben. Gerade in, in Flächenländern, ich weiß also ich glaube Niedersachsen, auch Bayern, da gibt es eine starke Lobby ähm, und die CSU wird natürlich einen Teufel tun, äh, die zu ignorieren. Und ich weiß ja nicht, wie gerade Landwirtschaftsminister ist, aber ich glaube, ähm, der ist nicht von der SPD, falls ich jetzt nicht ganz Quatsch erzähle. Ich überlege gerade, ob, ob ich den Namen nicht... Ist das nicht noch die, die... Das ist jetzt peinlich. Ja. Das ist jetzt peinlich. Zum Glück
0: unter läuft mir dieser F- 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 nicht. Ähm. Natürlich. Aber ich äh, gehe damit ganz souverän ja. um und
1: google das mal schnell. Weil... Ich möchte auch nicht, dass mir das nochmal passiert. Also den Le- die letzte
0: Landwirtschaftsministerin, die mir vom Namen im Gedächtnis geblieben ist, ist Ilse Aigner. Aigner. Aber die ist es, glaube ich, nicht mehr, weil die war das, glaube ich, vor 100 Jahren. Achso. So. Wikipedia, hilf mir, hilf mir.
1: Natürlich steht da nicht, das kann doch wohl nicht wahr
0: sein. Aber es muss doch eine Liste mit allen... Ministern ja. und Ministerinnen geben.
1: Julia Klöckner,
0: Julia Klöckner.
1: Bundesministerin für Ernährung ah. und Landwirtschaft.
0: Ah, ich hatte irgendwie auf ihre so Eigner. Also getippt, Julia Klöckner ist mir natürlich ein Begriff, aber irgendwie habe ich seit äh, der ähm, ja, Regierungsbildung nie auch nur irgendwas von ihr gehört. Ernährung und Landwirtschaft. Aber das geht mir irgendwie mit vielen Ministerien so. Also außer die notorischen Schreihälse, die man halt immer hört, habe ich so das Gefühl, dass so die andere. Hälfte oder das andere Dreiviertel der Ministerien einfach, ja, also entweder nichts macht oder halt ihre Arbeit, ohne es zu kommunizieren oder ohne durchzudringen. Vielleicht Wir sollten vielleicht auf das Letztere tippen oder hoffen, dass die ihre
1: Arbeit machen. Ähm, Ja, aber diese extreme Hitze, die wir hoffentlich irgendwann überstanden haben, äh, wird weiterkommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es nächstes Jahr ähnlich weitergeht. Ja. Und das ist ja
0: schon ein ganz schön extremes Wetter, oder? Das ist sozusagen Hitze-extrem. Oh Gott, was für eine furchtbare Überleitung.
1: Das ist eine tolle Überleitung, ich freue mich schon. Ähm, (lacht) Entschuldigung. Ja, ja, extreme Hitze, extreme Rechte. Vielleicht besteht da auch irgendwie ein Zusammenhang, höchstwahrscheinlich nicht. Aber das Thema der Woche, ähm, dem wir uns nämlich jetzt eigentlich intensiver widmen wollen, ist die sogenannte Extremismustheorie. Genau. Wir haben nämlich vor kurzem von unserem geliebten, großartigen Minister für Inneres, Bau und Heimat nämlich
0: einen Bericht vorgelegt bekommen. Und zwar den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2017. Genau. Und
1: ja, Herr Seehofer schreibt unter anderem natürlich in seinem Vorwort, dass 2017 auch ein Jahr links- und rechtsextremistischer Kriminalität Mhm. war. Also er hat da so richtig tiefe Einsichten Mhm. gewonnen und verschiebt sich ja, egal worauf er so eingeht, aber wir haben diesen Verfassungsschutzbericht ja vorgestellt bekommen und da sind natürlich die großen Rubriken bei der politisch motivierten Kriminalität der Rechtsextremismus, der sogenannte Linksextremismus, Islamismus-islamistischer Terrorismus. Mhm. Das, das, sind so großen großen das sind die Leitlinien, drei großen Dinge. Das sind die drei großen, genau. Und dann gibt es noch sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern, in Klammern ohne Islamismus. Mhm. Also das hat man mittlerweile schon getrennt. Da kann man sagen, da geht es halt vorrangig um die äh, um Kurden, also kurdische ja. Arbeiterpartei, also die PKK ja. und andere
0: die, Strukturen meines Wissens nach in Deutschland auch als terroristische Organisation eingestuft ist, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Genau, soweit ich weiß. Genau. Und dann haben wir noch einen großen zweiten ähm, Absatz, das sich Spionage und sonstige nachrichtendienstliche Tätigkeit oder Aktivitäten, denn der Verfassungsschutz soll ja eigentlich auch Spionage verhindern. Interessanterweise, das ist mir jetzt hier beim Überblick und auch, als ich drin rumgestöbert habe, aufgefallen, also bei ausländischen Nachrichtendiensten, auf die man eingeht, haben wir die Russische Föderation, die Volksrepublik China und die Islamische Republik Iran. Ja. Das sind die, die sozusagen explizit genannt werden, die äh, auch Wirtschaftsspionage anderer Staaten, Westeuropas,
0: der USA und so weiter, Australiens, Großbritanniens, die werden hier nicht so groß. Das kann ich dir ja auflösen. Das gibt es nämlich auch nicht weil Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Ach, stimmt, das geht ja gar nicht. Und von daher würde es auch wenig Sinn machen, das in Verfassungsschutzbericht aufzunehmen.
1: Stimmt, da hast du natürlich vollkommen recht, deswegen sollten wir uns natürlich äh, dann doch eher dem Extremismus zuwenden. Genau. Was ist das überhaupt, dieser Extremismus? Ja. Wo kommt der her?
0: Der kommt letztendlich aus den Erfahrungen der Weimarer Republik. Ähm, die ja, wie wir wissen, vor allem von rechts, aber auch von linken Gruppen attackiert wurde, also die parlamentarische Demokratie in der Weimarer Republik. Genau. Ähm, Und es wird ja immer gesagt, dass die Weimarer Republik sozusagen ein Mangel äh, oder eine Demokratie ohne Demokraten war, dass es ihr sozusagen an Verteidigern gefehlt hat, die gegen diese ähm, Angriffe sie verteidigt hätten und dass sie deshalb zusammengebrochen wäre. Mhm. Äh, und aus diesen, oder aus diesen Erfahrungen hat man dann ja die Lehren gezogen, die in, in das Grundgesetz eingeflossen sind und eine der zentralsten mh, Schlussfolgerungen war eben, dass man sowas wie eine wehrhafte Demokratie braucht, wenn die Demokratie bestehen soll. Ähm, also sprich, dass die Demokratie und ja, die Demokraten in dieser Demokratie Mittel an die Hand bekommen, damit sie die Demokratie auch verteidigen können.
1: Sozusagen nachdem wir den nachdem der Sozial- Nationalsozialismus besiegt wurde, ist das quasi als Prinzip eingeführt worden in der Bundesrepublik, richtig? Genau,
0: genau. Und daher kommt dann auch sozusagen die Aufgabe des Verfassungsschutzes der diese Demokratie eben schützen soll und dafür ähm, ein Modell anwendet, das davon ausgeht, dass es eine demokratische Mitte gibt und an den Rändern Mhm. links und rechts und zunehmend auch religiös motiviert ähm, es extreme Elemente gibt, die diese Ordnung ablehnen und die, die, die Demokratie beseitigen wollen. Und vor diesen Elementen ähm, muss man sozusagen, muss die Demokratie schützen und dafür gibt es unter anderem den Verfassungsschutz. Genau, das, was du ja gerade angesprochen hast, ist auch
1: bekannt als Hufeisenschema oder Hufeisenmodell ähm, zur Einordnung innerhalb eines politischen mhm. Spektrums. Da ist ja, und der Name sagt es schon, das ist geformt wie ein Hufeisen. Das haben sich ja, genau, wie ein Hufeisen. Und deshalb ist dort linksextrem und rechtsextrem auf den jeweiligen Enden, Endspitzen sozusagen auch nah beieinander. Also genau, es ja. ist, äh, und die, die, das ist sozusagen das Ende. Ja. Und die Abstufung ist links, beziehungsweise rechtsradikal, links und rechts mhm. und Mitte so ist das ja sozusagen so wird dort eine politische Orientierung ähm,
0: ja Und eingeordnet. Der, Clou an der an diesem Modell äh, ist sozusagen, dass zwar, wenn man äh, dem Hufeisen einfach nur folgen würde, links und rechts extrem sehr weit voneinander entfernt sind, was sozusagen auch die inhaltliche Entfernung der, dieser beiden Pole voneinander deutlich machen soll. Wenn man jetzt aber von einem Ende des Hufeisen zum anderen eine gerade Linie zieht, sind sie eben auf einer Höhe, was äh, die Wesensgleichheit der Phänomene verdeutlichen soll.
1: Genau, und das ist ja auch sozusagen ähm, das Ziel, also das, ist, das impliziert ja auch die Sprache, deswegen wird ja zum Beispiel seit Anfang der 70er Jahre wird von Behörden auch immer von Extremismus mhm. gesprochen, als Überbegriff. Ähm, vorher war Radikalismus oft der Begriff, der ja. benutzt wurde. Auch von Behörden und Politikerinnen. Das, da gibt es zum Beispiel historisch schon eine Veränderung. Ne? Ähm, Extremismus und das ist sozusagen als Unterarten gibt nämlich dann, das, also wird dann subsumiert, nämlich ähm, Rechtsextremismus und Linksextremismus. Dann kam irgendwann, weil man das nicht mehr ignorieren konnte, auch der Verfassungsschutz nicht, der islamistische Extremismus. Und das ist natürlich eigentlich, wenn man das mal genau nimmt, wieder ein Problem für dieses Hufeisenmodell, weil ähm, wo sind denn islamistische Extremisten einzuordnen zwischen Linksextrem und Rechtsextrem? Irgendwie passt das, das ja. Äh, nicht.
0: geben aber mittlerweile, also sagen äh, Forscher und Forscherinnen, die die Extremismustheorie vertreten, äh, sagen auch explizit, dass äh, sozusagen islamistischer Extremismus nicht einzuordnen ist auf diesem Schema weil es eben nicht in ein Links-Rechts-Schema reinpasst.
1: Genau, weil die ja auch nicht von hier sind, um es mal böse auszudrücken. Genau, aber das sind sozusagen so ein paar äh, Probleme. Wir werden uns da ja gleich nochmal genauer reingehen. Aber du sagtest ja, freiheitlich-demokratische Grundordnung ähm, beziehungsweise die wehrhafte Demokratie. Und die wehrhafte Demokratie, damit fängt nämlich im Übrigen auch der Verfassungsschutzbericht an. Weil, und das hast du richtig eingeführt, der Verfassungsschutz sieht sich auch selber als unverzichtbares Instrument der wehrhaften Demokratie. Mhm. Das ist so die erste Überschrift. Und sie fangen an mit einem Satz, wie folgt, ich zitiere, Eine der wesentlichen Aufgaben des demokratischen Staates ist es, Sicherheit und Freiheit für seine Bürger zu garantieren. Das ist der erste Satz. Demokratie kann sich erst im politischen und gesellschaftlichen Diskurs auf Basis der grundsätzlichen Werte einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung entfalten. Für eine Demokratie ist es deswegen unverzichtbar, dass sie bereit und in der Lage ist, diese Werte zu verteidigen. Das ist der erste Absatz nach dem Vorwort von dem Innenminister und dem Inhaltsverzeichnis. Und dann wird nochmal auf die Grundlagen eingegangen. Also interessanterweise verweisen Sie da auf Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, also die Würde des Menschen, mhm. auf Artikel 20, also die Prinzipien der staatlichen Ordnung und natürlich auf Artikel 79 Absatz 3, also die Unabänderlichkeit der zentralen Grundsätze, der sogenannte ähm, Ewigkeitsparagraf oder Unendlichkeitsparagraf.
0: Der Aussagt. Und dann ähm, werden erst, und das muss man ja vielleicht nochmal kurz aufdröseln, was sowas wie die äh, Ewigkeitsklausel aussagt.
1: Achso, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Die sogenannte Ewigkeitsklausel äh, im Grundgesetz besagt eigentlich nichts anderes, als dass andere Abschnitte, und zwar vor allem, wenn ich mich nicht irre, genau, Artikel, genau. Also, ich zitiere es einfach, ist einfacher. Also Artikel 79 des Grundgesetzes in Absatz 3 lautet wie folgt, eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in Artikel 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Das heißt, innerhalb sozusagen des Grundgesetzes kann man theoretisch nicht die Prinzipien der staatlichen Ordnung also Artikel 2, also das heißt, dass es Demokratie gibt, dass es Föderalismus ja. gibt, sowie die Rechts- und Sozialstaatlichkeit. Und man kann definitiv nicht abschaffen, Artikel 1, also den Schutz der Menschenwürde. Genau. Das
0: ist sozusagen die, die wichtigsten. Man müsste sich, also man kann äh, nicht mit dem Grundgesetz das Grundgesetz abschaffen. Man müsste sich schon explizit darüber hinwegsetzen.
1: Richtig. Also wenn, dann muss man das Grundgesetz komplett abschaffen. Ja. Ansonsten kann man bestimmte Dinge nicht mhm. ändern. Also wir müssen mindestens immer zwei Bundesländer haben, um es jetzt mal ja, auf die Spitze ja. zu treiben, weil ja der Föderalismus ähm, ein nicht veränderbares Recht ist. Also das Bundesstaatsprinzip aus Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes können wir nicht mhm. ändern. Das heißt, die Bundesrepublik muss immer aus
0: Bundesländern bestehen. Genau. Okay, und jetzt aber nochmal äh, zurück zum Ausgangspunkt. Ja, äh, du hattest auch gesagt, äh, FTGO, also freiheitlich-demokratische Grundordnung, als ein Leitprinzip ähm, des ja, Verfassungsschutzes, Oder also wer sich sozusagen gegen die FDGO richtet, wird als Verfassungsfeind angesehen und entsprechend vom Verfassungsschutz überwacht. Ähm, was beinhaltet das denn überhaupt? Also was, das ist ja so ein feststehender Begriff, freiheitlich-demokratische Grundordnung, was steckt da drin? Was habe ich mir darunter vorzustellen?
1: Okay, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, das richtig ist, ein feststehender Begriff. Und zwar äh, wird der Begriff auch schon im Grundgesetz verwendet, beispielsweise in Artikel 10, in Artikel 11, 18 und so weiter. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat 1952 das alles dann mal präzisiert mhm. und in gewisser Weise festgehalten. Und das würde ich auch mal wieder zitieren, weil das ist relativ lang. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht das folgendermaßen ausgedrückt. Freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Artikels 21 Absatz 2 Grundgesetz ist eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung. Die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und
0: Ausübung einer Opposition. Mhm. Okay, also es sind sozusagen die grundlegenden Prinzipien, der Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben. Richtig. Und wer sich dagegen richtet, ähm, gilt sozusagen als Feind dieser Verfassung und wird entsprechend vom ähm, Verfassungsschutz als ein solcher eingestuft und beobachtet.
1: Korrekt. Also Und diese Definition des Bundesverfassungsgerichts ist dann tatsächlich auch überführt worden in die Gesetzgebung. Natürlich gibt es in Deutschland für alles Gesetze. Und zwar auch ein Bundesverfassungsschutzgesetz. Und da wurde das dann reingeschrieben, Mhm. was der Gesetzgeber, was der Staat selber als FDGO versteht. Und das sind im Prinzip genau diese sieben Punkte. Das Problem, glaube ich, fängt ja da an, dass der Verfassungsschutz dann sagt, wer richtet sich gegen diese FDGO. Mhm. Und ja... Deshalb bestimmt dann auch der Verfassungsschutz, wer beobachtet wird. Aber wer soll
0: es denn äh, ansonsten, also wer soll es anderes machen als der Verfassungsschutz? Wäre das nicht äh, die äh, namensgebende und äh, äh, existenzgebende Aufgabe eines Verfassungsschutzes zu bestimmen, wer äh, die Verfassung äh, einhält und wer, wer dagegen arbeitet? Ja, das ist natürlich richtig.
1: Das müssen sie natürlich in gewisser Weise tun aber es ist irgendwie unklar beispielsweise wie viele ähm, sagen wir, es gibt ja diese sieben Punkte mhm. aufgelistet, wie viele oder gegen wie viele von diesen sieben Punkten muss ich mich denn richten, um als Ver- Verfassungsfeind zu Ach, gelten Ach, das ist
0: nicht äh, festgelegt
1: äh, Habe ich wenig jedenfalls nicht gefunden, okay. vielleicht hat jemand, weiß es jemand anders besser ja. dann sehr gerne aber genau das ist so ein bisschen mein Problem gewesen das für mich nicht klar wurde, ähm, ja, ja, man wird ja wie das definiert ja. wird. Also es gibt ja, es gibt ja auch sozusagen, das steht dann auch im Verfassungsschutzbericht, dass sie sagen, natürlich, ähm, das ergibt sich dann aus den Verfassungsschutzgesetzen oder dem Gesetz den Bundesverfassungsschutz, dass beispielsweise Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung des Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes und ihrer Mitglieder zum Ziel haben. Die werden dann sozusagen mhm. beobachtet oder gegen die wird agiert.
0: Okay. Und äh, was würdest du denn dazu sagen, ähm, ob die Anwendung, der Extremismus-Theorie, wie wir sie vorgestellt haben, macht das in einem Kontext Verfassungsschutz Sinn oder ist das auch da schon nicht besonders äh, glücklich? Weil eigentlich, so wie ich es sehe, geht es ja für den Verfassungsschutz nur darum festzustellen, okay, ähm, hat jemand was gegen die FDGO oder nicht und der Hintergrund ist ja in der ersten Linie zumindest egal oder übersehe ich da was? also die Motivation, warum man was gegen die, oder vermeintlich gegen die FDG, warum man was, ja also ich
1: ähm, da würde ich Folgendes sagen, also einerseits äh, ist das wenn wir sozusagen auf jetzt darauf gucken, äh, auf Extremismus schauen und da ist ja nicht ganz klar was sie wie sie das definieren also ich würde sagen dass man natürlich sagen muss, okay, die die wollen irgendwie was gegen die FDGO machen. Und die Einteilung und das hat sozusagen der der sogenannte Islamismus und so weiter ja ein bisschen gesprengt, basierte auf diesem Hufeismodell der Extremismustheorie. Mhm. Für mich persönlich ähm, mit meinem Wissenschaftsverständnis ist das eher eine politisch motivierte Theorie, die auch politisch motiviert benutzt wird von allen Parteien tatsächlich auch von äh, beispielsweise der SPD mit dem Ziel sogenannten Linksextremismus und auch Rechtsextremismus äh, zusammenzubringen. Und sie zwar nicht als identisch zu erklären, aber als gleichwertig. Mhm. Das halte ich aus politischen Gründen für ziemlich problematisch. Wissenschaftlich muss ich sagen, halte ich das für noch problematischer, weil das für mich eine, eine, es macht die, die, die also es ist, es ist eine unterkomplexe Theorie, meiner ja. Meinung nach. Das heißt, sie kann die Wirklichkeit gar nicht abbilden. Auch nicht ab, also es ist nicht mal in einem abstrakten Sinn irgendwie ähm, für mich eben eine vernünftige Theorie zur Erklärung. Genau. Das haben die ja mittlerweile selbst eingesehen, wenn die sagen, oh, islamistischer Extremismus ja. passt da gar ja. nicht rein. Deswegen bin ich da vorsichtig. Was den Verfassungsschutz angeht, ja, in gewisser Weise ähm, muss es denen auch egal sein, äh, aber mich wundert dann die Einteilung bei politisch motivierter Kriminalität in Rechtsextremismus, neu jetzt auch Rechtsbürger und Selbstverwalter, in Anführungsstrichen, Linksextremismus, Islamismus und so weiter. Also dann würde ich doch eher ganz klar sagen, okay, wir gucken uns hier an, wer ist alles gegen die FDGO, wer gegen welche Teile, denn da gibt es ja auch Unterschiede. Also das kann mir ja keiner erzählen, dass irgendwie Anarchisten von denen es irgendwie 800 in in der Bundesrepublik geben soll. Ähm, Und Reichsbürger, die sind dagegen unterschiedliche Teile möglicherweise einer einer, äh, oder des Grundgesetzes. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anarchist etwas gegen Artikel 1 des Grundgesetzes haben soll, dass äh, die Würde des Menschen unantastbar ist. Bei einem Reichsbürger kann ich das nicht einschätzen, aber die meisten Rechtsextremisten, von denen ich äh, gelesen habe oder die ich kenne, Da ist das tatsächlich so. Die sprechen nicht jedem die gleiche Würde zu.
0: Ja, also bevor wir jetzt gleich nochmal zur äh, wissenschaftlichen äh, Betrachtung dieser Theorie kommen, will ich noch ganz kurz was zum Thema Verfassungsschutz und politische Bewertung sagen. Ich glaube, das Grundproblem ist, das hast du ja auch schon angerissen, äh, ist sozusagen die, naja... Die, man kann wegen gewisser Äußerungen oder Einstellungen sozusagen in den Blick des Verfassungsschutzes äh, kommen. Und diese Gründe sind aber in meinen Augen ungleich verteilt. Also man kann auf der einen Seite sich hinstellen und sagen, ich fordere die Abschaffung des Privateigentums. So, sowas als eine, ja. sagen wir kommunistische Position oder wie auch immer. Äh, und würde dadurch wahrscheinlich wenn man das laut genug tut, in den Blick des Verfassungsschutzes geraten, weil man sozusagen sich gegen Grundprinzip äh, der Demokratie äh, ausspricht. Ist ja
1: auch so, deswegen steht ja beispielsweise auch die kommunistische Plattform
0: der Partei Die Linke immer noch im Bundesverfassungsschutz. Genau, das. Als Beispiel nur. ähm, So, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man aber äh, sich am laufenden Band antisemitisch äußern oder auch sonst wie volksverhetzend Aber wenn man sich clever anstellt, eben nicht aktiv oder nicht ähm, explizit die Prinzipien der Bundesrepublik angreifen, was dann dazu führt, dass man eben nicht im Verfassungsschutzbericht äh, auftaucht. Und da sehe ich dann eben ein Ungleichgewicht sozusagen, dass durch die Verteilung dieser, ja, der zwischen, naja, eher leichteren äh, Merkmalen, die jetzt vielleicht äh, nicht unbedingt direkt menschenfeindlich sind und den äh, ja, gravierenderen Dingen, die aber gleich äh, alle zusammen äh, trotzdem zur äh, ja, Ver- Beobachtung und Verfassungsschutz führen können, äh, ist da eine politische Schieflage in meinen Augen. Das denke ich auch und ich habe da für mich auch eine
1: Erklärung. Jetzt bin ich, bin weiß, ich gespannt. Wie- ja. die wie, wie valide die ist. Ähm, also du, du sprichst ja das an, dass, so verstehe ich dich ein bisschen, dass natürlich äh, der das Augenmerk eher bei sogenannten Linksextremisten liegt, als bei Rechtsextremisten ja, oder also Rechts- Das finde ich auch
0: total evident im aktuellen Verfassungsschutzbericht, in dem man sieht, dass irgendwie jede kleinste linke Splittergruppe da äh, auf anderthalb Seiten mindestens aufgeführt ist, die auch völlig irrelevant sind die AfD aber nur als Opfer von linker Agitation vorkommt und ansonsten, also nicht mal einzelne äh, Abgeordnete oder einzelne Untergruppierungen, es sind einfach überhaupt nicht vorhanden in diesem Bericht, so um genau mal Ross und Reiter also, zu nennen, an dem Punkt.
1: Um mal Ross und Reiter zu nennen, also die sind nicht, wir werden nicht benannt, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, genannt wird aber beispielsweise eine Publikation, Gegenstandpunkt nennt die sich, die kommt aus Bayern, hat, hier steht Mitglieder Anhänger 3000 angeblich in 2017 gehabt. Und ich meine, wenn man, das lese ich gleich mal vor, um dann nochmal auf meine mein, Erklärung zu kommen. Hier steht beim Verfassungsschutz, ich zitiere, die sektenartig organisierte Gruppe Gegenstandpunkt, in Klammern GSP, vertritt eine modifizierte Marxismuskonzeption. Sie lehnt die parlamentarische Demokratie als, Zitat, perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, Zitat Ende ab. Ihr Ziel ist die Errichtung einer kommunistischen Gesellschaft durch die revolutionäre Überwindung der gegenwärtigen Staats- und Gesellschaftsordnung. Aufgrund ihres elitären Marxismusverständnisses ist die Gruppierung in der linksextremistischen Szene weitgehend isoliert. So findet sich beispielsweise keine Kampagnenarbeit mit anderen linksextremistischen Zusammenschlüssen statt. GSP betreibt Mitgliedergewinnung vorrangig an Hochschulen. Die Gruppierung widmet sich in erster Linie der Theorieentwicklung sowie der Veröffentlichung von Texten im Internet. Außerdem organisiert GSP sowohl Internet als auch öffentliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen zur Theorieschulung der Anhänger bzw. zur Verbreitung ihrer spezifischen Ideologie. Mhm. Punkt. Zitat Ende. Das sagt der Verfassungsschutz zu Gegenstand. Punkt. Darüber haben die sich auch schon mal lustig gemacht. Ich meine, diese Zeitschrift findet sich auch in Universitätsbibliotheken. Ja. Das ist tatsächlich ein marxistisch grundiertes politisches Magazin, würde ich es jetzt mal nennen. Also es ist, wenn man sich wissenschaftliche Zeitschriften anguckt, da sieht das genauso aus. Ähm, Es ist sehr interessant, dass das hier so als Gruppierung beschrieben wird. So habe ich das zum Beispiel nie wahrgenommen, Mhm. äh, als ich mal in so eine Zeitschrift reingeguckt habe in der der Bibliothek. Äh, das, Das finde ich merkwürdig. Und das trifft halt genau diesen Kern. Und ich glaube, darin liegt auch der Grund. Denn sogenannte Linksextremisten, und das ist sozusagen innerhalb einer linken Ideologie und Denkweise fundamental angelegt, die möchten eine Veränderung des gesellschaftlichen Lebens und viele wollen auch eine Veränderung des Staates. Ja. Das heißt, die, Grund, die grundlegende Ausrichtung von Linken und sagen, bleiben wir hier bei, den, bei der extremen Linken, die vielleicht auch irgendwie zu Gewalt neigen oder umstürzlerischer Agitation betreiben. Die möchten den Staat, den wir jetzt haben, die bürgerliche Gesellschaft überwinden. Punkt. Damit ist wahrscheinlich sozusagen der Kern erfasst. Sie möchten in der Regel eine Gesellschaft, in der alle Menschen frei und gleich leben können. Mhm. So, um es jetzt mal ganz ganz utopisch (lacht) zu formulieren. Das heißt, sie richten sich vorrangig gegen den Staat und seine... Agenten, um es jetzt mal seine Agency, also gegen seine Vertreter, Polizei, mhm. Verfassungsschutz, Behörden, etc. pp. Ähm, Im Gegensatz dazu wollen sogenannte Rechtsextremisten ja den Staat nicht abschaffen, wie viele Linke. Die wollen den Staat nutzen und seine Repressionsorgane ausbauen und damit nach innen repressiv handeln. Das heißt, die wollen natürlich wieder einen Volkskörper haben, der eben Naja, exklusiv ist, homogen im besten Fall. Und das heißt, sie richten sich eigentlich nicht in erster Linie gegen staatliche Behörden und staatliche Organisationen. Sonderfall Reichsbürger. Sonderfall Reichsbürger, genau. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein Sonderfall, dass jetzt in den letzten zwei Jahren erstmal überhaupt auf dem Schirm bei den Leuten aufgetaucht ist, obwohl es sie schon lange gibt. Aber für mich ist da drin zum Beispiel, diese unterschiedliche Ausrichtung, eher gegen den Staat hm. und sozusagen und bei Rechten eher gegen äh, Teile der ja. Bevölkerung gerichtet, auch ihre Gewalt gerichtet.
0: Und ich glaube, das darin liegt äh, der ja. unterschiedliche Fokus durch
1: die staatlichen Bürger. Nee, ja da,
0: da würde ich äh, total mitgehen. Also dass es auf der rechten Seite letztendlich äh, auf einen, naja, auf einen autoritären Staat äh, zuläuft, äh, auf mit äh, Führerprinzip ähm, Ja, und einfach, also eine Einschränkung der der, ähm, Pluralität zu, naja, also wie gesagt, am am Ende einen starken Staat. Genau. Und also ich glaube, man sieht es auch ein bisschen
1: in zwei Dingen sozusagen, mein Argument. Also einerseits, wenn man sich einfach mal die nackten Zahlen vergleicht, ähm, der Verfassungsschutzbericht zählt bei politisch motivierter Kriminalität links äh, auf, äh, gut aufgerundet 6.400 Straftaten Mhm. bei Linken Ähm, und davon 1.648 Gewalttaten Ähm, und dann ganz wichtig der Satz für den Verfassungsschutz die Zahl linksextremistisch motivierter Gewalttaten gegen Polizei und Sicherheitsbehörden ist um über 65% Prozent gestiegen jetzt fragt man sich warum denn und das nimmt äh, auch in der Zusammenfassung und auch im Verfassungsschutzbericht einen guten eigenen Bereich ja. ein. Und da geht es nämlich um die G20-Gipfel. Genau. Und im Bundesverfassungsschutzbericht findet man übrigens auch nichts, was äh, die Beteiligung von polizeilichen äh, vermummten Menschen
0: äh, innerhalb der Steinewerfer, Ja. was ja erst später rauskam, das wird alles nicht es thematisiert. ist extrem, äh, extrem aufschlussreich, wenn man sich nämlich die ähm Bundesland-Tabelle anschaut, wo aufgeschlüsselt ist, in welchen, äh, in welchen Bundesländern wie viele äh, sogenannte linksextreme Straftaten geschehen sind in 2017, dann wird man nämlich sehen, dass äh, Hamburg da mit einem grotesken Verhältnis äh, führt im Vergleich zu den anderen Bundesländern, weil eben, naja, nicht alles, aber doch ein extrem großer Teil äh, während der G20-Proteste ja äh, erfasst wurde. Passi- genau. Und
1: nochmal mal ne, als Vergleich, 6.400 Straftaten, politisch motivierte Kriminalität links, politisch motivierte Kriminalität rechts, ähm, aufgerundet 19.500 Straftaten. Ja. Also wir haben hier natürlich eine gigantische Zahl. Der nächste Satz ist Straftaten mit extremistischem Hintergrund, äh Quatsch, Mit 1054 Gewalttaten ist die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten um 34,1% gesunken. Das ist der zweite Satz in diesem äh, Abschnitt. Das heißt, dem Verfassungsschutz ist es offensichtlich sehr wichtig, äh, hier nochmal zu sagen, dass das so stark gesunken sei, Mhm. die die rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten. Und ich glaube, das ist sozusagen mein Hauptproblem, ist nämlich die Festlegung und auch die Meldestruktur, und das hat jetzt nicht zwangsläufig was mit dem Verfassungsschutz zu tun, sondern das sind ja auch Zahlen, die vom BKA kommen, also vom Bundeskriminalamt, wer definiert denn eine Straftat als politisch motiviert? Das ist ganz oft die Polizei vor Ort, die das machen muss. Und es gibt sehr viele Fälle, also gerade auch im Kontext von Antisemitismus beispielsweise, wird ganz viel auch von der Polizei bagatellisiert, mhm. das heißt das wird dann nicht als politische Straftat einer Couleur irgendwie aufgenommen und gemeldet, sondern eben ja, dass der das politische Motiv ähm, hinten runtergelassen oder ähm, die Polizei erkennt es halt nicht dass das so ein politisch motivierter Straftat ist obwohl da vielleicht irgendwo ein Hakenkreuz geschmiert wurde oder was anderes ja. also das ist sozusagen ja. so ein bisschen mein Problem dabei ähm, genau aber das ist, das ist sozusagen ein Vollzugsproblem politisches. Also, wir haben hier schon ein Ungleichgewicht an Straftaten, mhm. habe ich das Gefühl. Also massives, dreimal so viel rechte Straftaten wie linke. Und trotzdem ähm, ist genau das passiert, ne, äh, was du beschrieben hast. Jeder, jeder Pups quasi aus der so linken Szene, linken Szene, kommt darin vor, aber große Akteure, Geschichtsrevisionisten und so weiter werden hier nicht mal genannt.
0: Ja. Okay, das wäre sozusagen die Kritik an der politischen Praxis. Äh, Jetzt wollen wir aber auch nochmal auf die wissenschaftliche Betrachtung eingehen oder äh, auf die Kritik an der Theorie, Extremismus-Theorie aus eben sozialwissenschaftlicher Sicht und warum das vielleicht ein Problem ist. Wir hatten ja schon ein bisschen was angesprochen, dass es eben vor allem unterkomplex ist. Was ich auch ganz klar so sehen würde. Also, dadurch, dass eben dieses Hufeisenmodell Anwendung findet, werden ja tatsächlich oder werden de facto extrem unterschiedliche Phänomene, nämlich Linksradikale, sage ich es jetzt mal explizit, und Rechtsradikale gleichgesetzt in der, ja, Worin eigentlich, vielleicht daran, wie schlimm sie sind, äh, wie weit sie von, von der Mitte weg sind. Ähm, das kann man sich dann aussuchen, worin sie eigentlich gleichgesetzt werden. Auf alle Fälle werden sie als wesensgleich beschrieben, äh, die zwar inhaltlich ja, sich unterscheiden, aber halt von dem, von ihrer Struktur her äh, vergleichbar sind. Genau.
1: Der Extremismusforscher Uwe Backes,
0: ähm,
1: der definiert Extremismus, nämlich als. Zitat, politische Diskurse, Programme und Ideologien, die sich implizit oder explizit gegen grundlegende Werte und Verfahrensregeln demokratischer Verfassungsstaaten richten. Zitat, ja. Ende. Und damit ist es möglich natürlich auch ähm, zu sagen, das ist doch vollkommen egal, Links- oder Rechtsextremismus oder so, sondern sie richten sich ja gegen äh, genau das. Mhm. In gewisser Weise richtig, denke ich. Andererseits ist das eben sehr dienlich für politisches ähm, nee, doch nicht nur für politischen Populismus, sondern tatsächlich für Politikerinnen. Also es ist eine sehr klare Definition, wo man immer sagen kann, ja, die ein und die mhm. anderen, die Linken mhm. und die Rechten. Ja, das, und diese, diese Benutzung ähm, hat sich ja, ist ja weltweit in, in Aktion. Ja. Sieht man, wie wenn ein, ein wahrscheinlich Rechtsextremer fährt in eine Demonstration mit einem Auto in den USA, Und der Präsident sagt, naja, die ein und die anderen haben beide.
0: Und um es aber auch nochmal aus einem ganz expliziten wissenschaftlichen Blickpunkt heraus zu beurteilen, ist es auch einfach, also ist die Extremismus-Theorie nicht sonderlich produktiv, äh, weil man sozusagen mit diesem Modell kann man nur eine Frage beantworten. Nämlich ist eine Gruppierung in, im Sinne der Theorie extremistisch oder nicht oder ist es eine Person und ansonsten kann man sozusagen sozialwissenschaftlich äh, nichts weiter erfassen man kann nichts wirklich über die Strukturen dieser der Gruppen aussagen man kann nichts über naja ein Stück weit über Inhalt aber man kann einfach äh, auch nicht mhm. erfassen aus Motivationen oder was in die Richtung ähm, aber ja. das ist da hast du vollkommen recht. Ich glaube aber,
1: dass das äh, bei anderen Modellen, die sozusagen eine ein politische die Zuordnung oder eine politische Orientierung mhm. oder die Zuordnung zu einem politischen Spektrum abbilden sollen, ist es ähnlich. Ja. Es gibt noch ein paar komplexere, aber zu denen würde ich später mhm. kommen. Aber ähm, das können wir sozusagen als,
0: als grundlegende äh, na ja, Kritik festhalten, dass auf jeden Fall. dieser Versuch, der aus meinen Augen, oder in meinen Augen auch äh, aus der Orientierung an den Naturwissenschaften kommt, der Versuch, komplexe gesellschaftliche Phänomene in einfache Modelle und Schemata zu gießen, ist manchmal hilfreich, aber im Allgemeinen eher äh, hinderlich, weil eben ganz viel, eben diese Komplexität und ganz viele, ähm, ganz viele Abstufungen dadurch verdeckt werden und es sozusagen durch dieses Modell so erscheint, okay, die gesellschaftliche Realität ist auch so, wie es dieses Modell vorgibt. Ja und nein. Also ich würde insoweit widersprechen,
1: dass ja Theorie grundsätzlich ja über Abstraktion vereinfachen soll, ja. dass wir das besser erfassen ja. können. Und ich glaube, genau das ist das Problem, dass diese Theorie, mit der wir, über die wir ja gerade sprechen, ähm, ja, das eben in einer Art und Weise tut, die dann ein bisschen übers Ziel hinausschießt, mhm. um es freundlich mhm. zu formulieren, indem sie natürlich dadurch, so insoweit sozusagen die Komplexität reduziert, dass sie eigentlich keine echte Aussagekraft mehr hat, ja. in meinen ja. Augen. Und das nächste Problem, was damit ja zusammenhängt, ist ja die Definition. Mhm. Wir brauchen ja, wenn wir sowas haben, müssen wir dann definieren können, was ist die Mitte, was ist rechtsextrem, was ist linksextrem. Ja. Und damit haben die Behörden selber ein ganz großes Problem. Also wir wissen zwar, das das Bundesamt für Verfassungsschutz definiert es in gewisser Weise. Sie schreiben beispielsweise auf ihrer Homepage, Linksextremisten wollen unsere Staats- und Gesellschaftsordnung überwinden. Unsere Demokratie soll durch ein kommunistisches oder anarchistisches System ersetzt werden. Hierzu bringen sie sich in gesellschaftliche Proteste ein und versuchen, diese in ihrem Sinne zu instrumentalisieren. Und so weiter. Das ist natürlich genau genommen keine echte Definition von Linksextremismus. Und das ist auch das Problem gewesen eines Bundesprogrammes, das mal aufgelegt wurde für oder gegen Linksextremismus. Mhm. Und das Bundesministerium hatte ganz lange das Problem, deswegen konnten, wurden die Fördergelder konnten konnte keine Fördergelder beantragen, weil es keine vernünftige Definition vorlegen könnte, wogegen sie sich denn da richten. Ja. Und das trifft sozusagen den Kern, auf den ich jetzt kommen will. Und zwar schreibt ähm, Gideon botsch in seinem Buch Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute, nämlich genau dazu, dass nämlich beispielsweise Rechtsextremismus, also er schreibt, ich zitiere, Rechtsextremismus wird als, wird als amtlicher Begriff von staatlichen Behörden verwendet. Die, Zivil, die zivilen Gesellschaft dient er als Abgrenzungsbegriff. Mhm. Also wir haben einerseits die Behörden, die den Begriff benutzen, und die Zivilgesellschaft, die ihn als Begriff zur Abgrenzung gegen Äh, andere. Nächster Satz. Wissenschaftlich gibt es keine einheitliche Definition. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Satz. Das ist nämlich unser Hauptproblem. Wir haben keine einheitliche Definition. Weder bei Rechts- noch bei Linksextremismus. Selbst bei Extremismus nicht so richtig. der Richard Stöß, auch ein Politikwissenschaftler, unterscheidet zum Beispiel rechtsextreme Einstellung von rechtsextremen Verhaltensweisen. Und problematisch ist aber vielen Forschern, die Anbindung an das theoretische Modell des Extremismus, die es ja dann auch noch gibt. Genau darüber haben wir Mhm. gesprochen. Und genau das ist, glaube ich, eben das Problem, dass das alles höchst umstritten ist, schon in der Wissenschaft. Und
0: Also da haben wir vor allem, oder da wird sehr gut deutlich, das äh, inhaltlich-semantische Problem, nenne ich es jetzt mal, was nämlich mit der Verwendung vom Begriff extrem äh, einhergeht, weil wenn ich von extrem spreche, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass es sozusagen die äußeren Teile von irgendetwas sind. In dem Fall halt die Gesellschaft. Haben wir ja am Anfang auch gesagt, es gibt nach der Vorstellung die gesellschaftliche Mitte, die nicht extrem ist und es gibt die Ränder, die extrem sind und die die Demokratie in dieser Form ablehnen. Ich habe dann aber an, an dem Punkt ein Problem, weil das bedeutet, dass in der Mitte keine demokratiefeindlichen Einstellungen vorkommen können, per Definition. Und das oh, ist ja genau. genau das Problem, weil ähm, wir natürlich... Das wäre nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass es de facto nicht so ist. Genau, weil wir äh, aus diversen Studien, zum Beispiel den äh, sogenannten Mittelstudien, ähm, wissen, dass bestimmte Einstellungen, wie zum Beispiel Antisemitismus, äh, aber auch oftmals Befürwortung ähm, einer autoritären Regierungsweise äh, wirklich durch tief in der G- Gesellschaft äh, verankert sind und zwar nicht nur äh, in, im Gegenstandpunkt und äh, nicht nur irgendwie bei Leuten, die mit dem NSU sympathisieren, sondern eben bei äh, dem, was man landläufig als Mitte der Gesellschaft bezeichnen würde.
1: Genau. Und ich glaube, genau da zeigt sich auch, dass das Modell eben nicht wirklich wirksam ist. Also nicht brauchbar ist. Genau, also nicht brauchbar Ohr, tatsächlich nicht ist brauchbar eigentlich ist. treffender, ja. Weil es hilft uns nicht. Es ist, also Man kann sozusagen, und das ist genau das Problem, was du ansprichst, man kann als linksextrem eingeordnet sein. Und das Einzige, was mich unterscheidet in meinen Ansichten zu jemandem, der in die Mitte eingeordnet wird, ist, dass ich sage, nee, wir der Staat muss sich verändern. Mhm. Der muss abgeschafft werden, weil wir alle irgendwie friedlich gemeinsam miteinander leben sollen. Um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben. Aber das könnte der Unterschied sein in dieser Einordnung. Und ich glaube genau, das ist eben das Problematische. Deswegen ist es für mich auch kein adäquates wissenschaftliches oder soziales Erfassungsmittel Mhm. für eine Einordnung. Ähm, ...die sich aber natürlich in gewisser Weise durchgesetzt ja. hat. Das muss man ja auch... Sie wird nicht nur politisch benutzt, sondern sie wird sie ist gesamtgesellschaftlich verankert. Diese Idee, dass sozusagen zwischen Linksextrem und Rechtsextrem so alles dazwischen, da ordnet man, da ordnet man sich so ein. Genau. Das fängt schon bei Umfragen an, das liest man in der Zeitung, da ist es der Linke oder der Rechte oder ja. ne, der Bürgerliche, das heißt in der Regel, der aus der Mitte kommt, der... der mhm. ja. Unschuldige, in Anführungsstrichen. Ja. Und das finde ich, ist ganz schön problematisch. Also gerade, also ich kann es in gewisser Weise verstehen, dass Behörden das benutzen, das ist politisch super brauchbar. Mhm. Aber wissenschaftlich finde ich das ganz schön problematisch, weil ich kenne auch einige, die sagen, ja, der Begriff hat sich eben durchgesetzt, ja. deswegen nutzen ja. wir den. Das finde ich problematisch, mhm. weil das ist kein Anspruch an Wissenschaft, aber auch nicht an die Politikwissenschaft. Und wir haben viel bessere Möglichkeiten, eine politische Orientierung oder die ein politisches
0: Spektrum vorzunehmen. Ich würde ganz kurz, bevor äh, du dazu kommst, ähm, einen, naja, manche würden vielleicht sagen, haarspalterischen äh, Vorschlag machen, aber den ich tatsächlich relevant finde, erstmal in der Benennung der Phänomene, äh, weil, wie man vielleicht schon herausgehört hat, ich kein Fan von Links- und Rechtsextremismus oder Extrem bin, Und ich zum Beispiel den Begriff des Radikalismus sehr viel äh, treffender oder oder, ähm, sinnvoller an dem Punkt finde, weil radikal ja letztendlich äh, vom lateinischen Ursprung her bedeutet, von der Wurzel her äh, gedacht. Also ja, wenn ich ich ein Problem radikal äh, angehe, dann will ich die die Wurzel des Problems äh, anpacken und wenn ich dann nämlich von Radikalismus spreche, dann habe ich äh, letztendlich eine andere Vorstellungswelt und kann dann kann eben auch jemand, der von der sozusagen als Mitte betrachtet wird, kann eine radikale Meinung zu einem Thema haben.
1: Auf jeden Fall, das sehen wir ja tagtäglich auch äh, überall. Ich glaube aber, deswegen gibt es diese Abstufung ja auch, also linksradikal oder rechtsradikal ist ja beziehungsweise die Vorstufe zum Extremen. Ja. Ähm, viel habe ich dann noch nicht zu so gelesen, äh, zu der genauen Abstufung, aber ich würde sagen, ein Unterschied zwischen linksradikal und links, äh, linksextrem beziehungsweise rechtsradikal und rechtsextrem ist tatsächlich die äh, Schwelle zur Gewaltanwendung. Mhm. Ähm, deswegen ist sozusagen, sozusagen rechtsradikal zu sein ist irgendwie noch akzeptabel, in Anführungsstrichen. Ja. Rechtsextrem ist aber sozusagen dann die physische Praxiswertung mhm. <lacht> ähm, der, der Ideen und damit ist sie sozusagen nicht mehr in Ordnung. Das wäre so für mich das, wie ich sozusagen dieses einschätze. Ich kann das ein bisschen verstehen, ich bin aber skeptisch, gerade wenn ich sozusagen historisch lese, dass vorher, bevor man Extremismus gesagt hat, Radikalismus gesagt hat, vielleicht ist es sinnvoller, andere Begriffe zu finden, weil mir ist schon klar, dass wir jetzt nicht mit einem komplexeren ähm, oder mit einem politischen Kompass oder mit politischen Milieus die benutzen können, um Dinge einzuordnen, weil die
0: natürlich viel mehr Items nicht nur abfragen, sondern auch ein bisschen unterschiedlichere Ausrichtungen haben. Aber da würde ich dann trotzdem gerne nochmal aus, also auch wenn ich recht gebe, dass es in der Kommunikation schwieriger wird mit komplexeren Modellen, würde ich trotzdem nochmal gerne aus sozusagen wissenschaftlicher Sicht drauf schauen, was es denn da überhaupt an Alternativen gibt und wie die die geartet sind im Vergleich zu dieser Hufeisen-Metapher. Ja. Also gibt es verschiedene also gibt es ja eigentlich ganz
1: viele muss man ja sagen ne? also ich würde sagen wir können uns ein paar rausgreifen, ja. die vielleicht ein bisschen bekannter sind oder die vielleicht interessant sind. Ich würde da einerseits sagen den politischen kompass heranziehen. Mhm. Das heißt man kann sich quasi ein, man kann sich quasi ein Fenster vorstellen wie bei Windows das Logo hat ja auch vier, Flächen, ja. ne? Und wir haben die Waagerechte, da ist auf der linken Seite links, auf der rechten Seite rechts die Zuordnung. Und wir haben eine ähm, Senkrechte, da ist oben autoritär und unten liberal eingezeichnet. Das heißt, man kann jetzt ähm, sozusagen die politische Orientierung, innerhalb von vier Feldern, also von autoritären Linken, autoritären Rechten, liberalen Linken und liberalen Mhm. Rechten ähm, unterschiedlich positionieren. Ja, Ja, und dazu gibt es natürlich auch, das kann man sich dann nochmal in Ruhe angucken, es gibt sozusagen auch ein ein Test, ein Selbsttest im Internet, da kann man das quasi machen. (lacht) Das ist ganz interessant. Und diese Modelle funktionieren meistens in Kombination mit Items, also mit sozusagen Fragen, die man beantwortet, also mit einer empirischen Umfrage. Und die fragen dann sozusagen uns Dinge mhm. ab. Beispielsweise, äh, wenn ich mir überlege, dass, also links steht zum Beispiel bei diesem, bei diesem politischen Kompass für eine Kontrolle oder auch Besteuerung der Wirtschaft durch den Staat oder internationale Instanzen. Rechts steht beispielsweise für Wirtschaftsliberalismus. Autoritär steht dann tatsächlich für Autoritarismus und Libertär für Libertarismus. Also allerdings auch auf soziale und nicht nur auf ökonomische Fragen bezogen. Mhm. Also wer, da wird dann, wenn man sozusagen jemanden so verorten will, muss man ihnen ziemlich viele Fragen beantworten ja. lassen. Also man muss nicht nur fragen, siehst du dich eher als links oder als rechts und bist du irgendwie für Ausländer oder gegen Ausländer? Um, jetzt mal, so sehen die Umfragen nicht aus, das weiß ich, aber du kannst geschickt geschickter formuliert, ein bisschen geschickter formuliert, genau. Aber man muss eben bei diesem politischen Kompass die Leute eben auch nach ihren äh, Einstellungen zu Wirtschaftsfragen, zu sozialen Fragen ja. ähm, befragen, um sie dort einzuordnen. Mhm. ja. Und dann ist es eben auch nicht, A, du bist im Feld autoritärer Linker, du bist also ein autoritärer Linker, ja. man könnte das so sagen, aber das ist ja ein Feld innerhalb dieses Feldes gibt es ja auch nochmal Abstufungen. Mhm. Also hin zur Mitte, hin zum Rand. und also es ist eher, eher autoritär, eher liberal. Letztendlich
0: ist also eine sehr f- viel feingliedrigere Einteilung. Eine sehr viel feingliedrigere Einteilung, auf jeden Fall. Ja.
1: Und noch komplexer, also man kann, wenn man das, wenn man, wenn man, Entschuldigung, wenn man mal politischer Kompass einfach googelt, da sieht man dann auch ähm, so Grafiken das ist halt ganz spannend gemacht, also wenn man so die Bilder dann sich anguckt, da wird auch die Verschiebung zum Beispiel von Parteipositionen in diesen Feldern aufgezeigt, wie sie vorher waren und wohin sie sich verschoben haben. Dabei ist jetzt, ich habe jetzt hier mal willkürlich was rausgesucht, das habe ich natürlich jetzt noch nicht überprüft, weil ich das gerade eben gemacht habe, von einem Till Westermeier. da werde ich auch noch erstmal nochmal recherchieren müssen, wer das genau ist, aber da ist so ein, so ein Beispiel, der hat angeblich die Zahlen von 2013 und 2017 verglichen und eingezeichnet und da haben sich zum Beispiel die meisten, die Linke zum Beispiel, die Partei Die Linke hat sich von links-libertär in dem Feld näher angenähert an äh, sie sind immer noch im Feld links- und libertär, aber sie sind deutlich nach oben Richtung links- und autoritär gerutscht. Ah ja, okay. Die Grünen beispielsweise haben einen riesigen Sprung gemacht nach dieser Angabe zu, aus dem Feld linkslibertär hoch zu rechtsautoritär. Aha. In dem sich, ja, das ist finde ich auch ganz interessant, ich gucke mir die Webseite nachher nochmal genauer ja. an. Wobei die FDP ist von, von rechtslibertär
0: auch hoch in das Feld rechtsautoritär gerutscht und alle anderen Parteien waren das schon. weil ich da natürlich dann auch direkt nach der Datengrundlage äh, fragen würde, weil eine Partei ist, äh, also da müsste man dann, weiß ich nicht, das äh, Grundsatzprogramm als Ausgangspunkt nehmen, weil ansonsten ist eine Partei ja eine Ansammlung von vielen hundert oder vielen tausend Menschen, die alle irgendwie eine Klar. Einzelmeinung haben. Du musst natürlich, du Stimmung kannst du das
1: Grundsatzprogramm so. oder das Wahlprogramm benutzen. Ja. So, das, das müsste man sich nochmal genauer angucken, aber dieser politische Kompass da gibt es auch eine Webseite zu, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, da kann man das wohl auch selber mal austesten oder mal ausfüllen. Ist auf jeden Fall sehr ja. spannend und auch ne, komplex. Also okay. es ist nicht nur, ähm, also es ist auch nur in Anführungsstrichen zweidimensionales ja. Modell, ja.
0: trotzdem. Ja? Okay, dann äh, halten wir an dem Punkt einfach mal fest, äh, Extrim- können wir machen. Ähm. Wir können auch
1: noch weitermachen.
0: Willst du noch weitermachen? Ich würde eins für ja.
1: Ich will nicht weitermachen. Ich will eins wenigstens noch ja. erwähnen, weil das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, das jetzt ein bisschen länger war. Ich werde mich äh, ganz knapp halten. Und zwar bei der Einordnung äh, oder beziehungsweise Einteilung gesellschaftlicher Gruppen, gemäß ihrer Werteorientierung oder ähnlichen, sollte man wenigstens noch auf die politischen Milieus hm. hinweisen, hm. die auch erfasst werden, die beispielsweise auch erfasst, also die sozusagen vom sogenannten Sinus-Institut erfasst werden. Das ist sozusagen, die erstellen die bedeutendsten Studien zu diesen Milieus. Äh, Deswegen heißen die teilweise auch Sinus-Milieus schon. Und anstelle von einer Links-Rechts-Achse tritt eben die Orientierung an traditionellen Werten, also wie Ordnung, Pflichterfüllung, dann Modernisierung und Neuorientierung. Ähm, Das sind dann eher die, sagen wir mal, die Punkte, an denen sich orientiert Mhm. wird. Und daraus Bildet sich ein noch viel komplexeres Bild von gesellschaftlichen Gruppen. Ja. Aber das nur sozusagen okay. äh, als Stichwort, wenn es interessiert, mal äh, Sinusmilieus googeln und ihr seid auf dem richtigen Weg, in Anführungsstrichen. Gut. Gibt auch, also ich glaube, über das meiste wird auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung ja, ge- mit Sicherheit. Äh, geschrieben. Da kann man sich sicherlich auch nochmal gut, ähm, gut informieren. Genau. Wir können ja. ja auch
0: noch den einen oder anderen Link äh, reinpacken. Das sollte ja kein Problem sein. Das sollte genau. kein Problem sein. Den Verfassungsschutzbericht, ja, den Links ja. stellen wir auch mit rein. Kann jeder nochmal selber ja. gucken. Aber sozusagen als Zusammenfassung können wir vielleicht festhalten, äh, diese ganze Links-Rechts-Extremismus-Kiste kommt eigentlich historisch gesehen aus den Lehren aus der Weimar Republik, dass man... in. Äh, entschieden hat, wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, wir brauchen sowas wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung und wer sich dagegen richtet, äh, gilt, oder wird sozusagen als, äh, wird beobachtet und äh, gilt als Feind dieser Verfassung. Um das sozusagen in der Praxis umzusetzen, hat sich der Verfassungsschutz dieses Instrumentarium der äh, links-rechtsextremen Einteilung geschaffen. Äh, ja, es wird unterstützt durch Wissenschaftler, Wissenschaftler würde, kommt ja auch äh, letztendlich aus der Wissenschaft ähm, was die Praxis angeht, sind wir uns nicht so 100% einig also ich denke, wir sehen schon ja, einen gewissen Nutzen, aber auch äh, eine politische Schieflage, die sozusagen aus der Konstruktion her resultiert und geg- ja. da, äh, gegenüber auf der wissenschaftlichen Seite halten wir aber wahrscheinlich beide die Extremismustheorie für relativ unbrauchbar weil sie unterkomplex ist, äh, also auch für für einen Theorieanspruch zu unterkomplex äh, und letztendlich auch wissenschaftlich nicht sonderlich produktiv, äh, weil sie eben so unterkomplex ist.
1: Politisch aber sehr produktiv, äh, weil sehr nutzbar. Interessanterweise, das fällt mir noch als als, äh, letzte Fußnote Mhm. ein, die Hauptakteurinnen, die sozusagen diese Extremismustheorie vorantreiben, sind auch allesamt konservativ bis sehr konservative Politik, äh, Wissenschaftlerinnen, die halt tatsächlich auch eher konservativen Parteien und Strömungen auch offen nahestehen. Mhm. Und ich glaube, dass dadurch natürlich auch sozusagen ein anderer Blick ja, auf die auf jeden Fall. Äh, Dinge kommen und es, es ist nicht unbedingt ein, ein Erklärungsmuster, aber es ist natürlich ganz interessant. Ne? Also wer ja, also es bedient, welches, welches, äh, welches ja, Modell. Klar, es ist, äh, Und Wissenschaft ist eben nicht objektiv. Das ist, glaube ich, ja, die der ja. Haupterkenntnis. Also auch. es
0: ist natürlich keine, keine monokausale Erklärung, aber es spielt da sicherlich mit rein, äh, genauso wie es bei uns äh, mit rein spielt, dass wir diese Extremismustheorie eher ablehnen und vielleicht ein bisschen äh, äh, ja, komplexere Modelle Auf bevorzugen. So, weil ja, wir halt einfach politisch auch woanders stehen dann lassen genau. wir es dabei bis heute, äh, für heute äh, dabei. Ähm, haben einen kleinen, kleinen Ritt durch die extremismus hinter uns. Ähm, ja, unseren dritten Teil lassen wir heute mal weg. Da schauen wir mal, wie wir uns in den nächsten äh, Wochen und Monaten einpendeln. Ja, wir haben
1: das... Wir haben ja auch schon ganz schön viel wir geredet. Wir haben ganz schön
0: viel Zeit auf der Uhr auf jeden Fall. Äh, Es ist ja auch einfach einfach zu warm. Genau,
1: also denken kann ich nicht. Bei mir ist das Thermometer auf 31 Grad hochgegangen in der letzten Stunde im Raum. Es wird Zeit, dass ich die Fenster aufmache. Aber ein letztes. Wir würden natürlich trotzdem uns Feedback wünschen von allen Hörerinnen und Hörern, die äh, Feedback geben wollen. Ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob wir es erklären sollen, ob ob es euch hilft, äh, ob ihr mehr versteht. Genau darum geht es uns ein bisschen da ein bisschen Feedback zu bekommen, das würde uns helfen. weil Ganz genau.
0: Ja, wir würden
1: uns jedenfalls freuen, was zu hören.
0: In diesem Sinne ähm, wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, die wünsche ich dir auch.
1: An dich auch eine gute Restwoche, einen schönen Abend und an alle HörerInnen natürlich auch. Bis bald.
0: Tschüss. Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.